0: Där ska jag möta dig. Det är titeln för då. Där ska jag möta dig. Kan du säga det? Där ska jag möta dig. Det finns alltså en plats där Gud, han vill möta dig. Han säger, där ska jag möta dig. Och det är dit vi har varit på väg nu i flera, flera veckor. Och jag tycker det har varit helt underbart därför att jag har lärt mig så mycket själv. Ibland så talar man ju om att det är saker och ting som är gamla och som är omoderna. Och vi ska prata lite grann till om det senare, men det här är ju någonting som är en skuggbild. En avspegling av någonting som finns. Halleluja! som vi sa sist var att änglarna var förlåten, det var inte en utsmyckling utan det var någonting som reflekterade, någonting som finns i verkligheten mm. och, och det finns bara en väg in jag ska inte gå igenom alltihop det här men det är ju så bra va, vi slår fast att det finns bara en religion om man säger så, och det är den som Jesus grundade och den sträcker sig bakåt till det gamla förbundet och den sträcker sig framåt till det nya förbundet och den är på väg någonstans, den är på väg in i himlen. Jag och Karin pratade lite grann om det igår. Att, att när man liksom på något sätt tar sig över på andra sidan så tror jag att det livet där är väldigt, på ett sätt väldigt likt det som vi har här. Jag tror att det finns skogar och det finns vatten. Därvid så kommer vi till att få <håll> ha ganska så mycket att göra. Det finns ingen, ingen liksom, tidspräst. Och sen säger vi bara goda, rakt igenom. Tänkte jag alltså: Adam och Eva kunde inte tänka en ond tanke. Det måste vara underbart. Att aldrig tänka att hon eller han eller ja, du förstår mig, eller bli AI eller någonting sånt, utan bara flöda av godhet. Alltså vilka vibrationer, vilken känsla att vakna upp varje morgon och bara må bra och bara tänka gott och bara vara full av kärlek. Det måste vara ett underbart. Och vi sa ju det också då när, när ormen kommer till Eva. Det var ju inte så lätt för henne. Hon kunde ju inte tänka en ond tanke. Så hon var ju så godtrogen så hon kunde ju inte tänka att hon kunde bli lurad. Hon kunde ju inte tänka att hon blev, kunde bli bedragen. Så hon var inte, ibland så har jag tänkt att hur kunde man vara så dum som man gick på satans lögn. Men ja, hon kunde ju inte tänka en ond tanke. Du och jag där, däremot kan ju tänka som satan. Det kunde inte hon göra. Mm. Men i alla fall så ska vi läsa tillsammans här nu. en text, eller flera olika texter. Och sen så ska vi söja ihop det här, för nu har jag kommit in till arken. Är ni med Det ska göra en ark av akasieträd. Två och en halv meter lång, en och en halv meter bred och en och en halv aln hög. Det ska göra en nådastol av rent guld. Två och en halv lång och en och en halv bred. Och du ska göra två keruber av guld. Och keruberna ska breda ut sina vingar uppåt så att de täcker nåda stolen med sina vingar. Och deras ansikten ska vara vända mot varandra, mot försoningsplatsen. Där ska jag möta dig. Där ska jag tala till dig. Sen när den väl slängs ner här från uppenbarhetsboken 10 och 19 står det och Guds tempel i himmelen öppnades och hans förbundsark blev synlig i hans tempel. Halleluja. Fader Jesu namn så tackar vi dig för att idag, Herre, hjälp oss att förstå ordet. Kom heliga ande med uppenbarelse. I Jesu namn vi ber. Amen. Varsågoda och sitt mina vänner. <skratt> oh, och så går vi vidare mm. den här texten jag tänkte jag bara inleda den här för den här binder ihop hela undervisningen för det är inte alltid man läser i Hebrev, Hebrev tycker jag har varit det brev i Nya testamentet som kanske är svårast att tränga igenom och verkligen få undervisningen levande eh, därför den anknöter väldigt mycket då till gamla förbundet och här står ju då va? därför instiftades inte heller det första förbundet utan blod, det krävs alltid blod det var där vi började hela undervisningen va? alltså frihet har ett blodigt pris när Mose förkunnat lagens alla bud för hela folket så tog han blodet av kalvar och bockar tillsammans med vatten och stänkte det både på själva bokrullen och på all folket. Och han sade att detta är blodet för det förbund som Gud har bifallt er att hålla. Och det här är ju liksom in i halva andra mosebok. Där börjar ju gamla testamentet. Ser ni det nu? Jag har inte haft tid att visa det ifrån skriften. Här börjar gamla testamentet. Alltså så Abraham, om vi går tillbaka Adam, Eva Seth, Henok Noah Abraham, Isak Jakob, Josef De levde inte på gamla testamentets tid Utan de levde före Det gamla förbundet De levde i tro Eller hur? De blev försignade i tro Abraham gav tionde i tro Vi såg att när Jakob Han kom till Betel och himmelen öppnade så han säger att här är ju själva porten till himmelen. Och änglarna steg upp och ner på trappan och längst upp där satt Gud. Och det är nästan liksom som att det som att Abraham ville eller Jakob ville gå upp för trappan. Och sen slutade med att han började ge tionde. Inte för att han kom in under lagen. Därför att lagen var inte given utan därför att han levde i tro. Så det är här som gamla testamentet börjar. Och så står det här då bara, att på samma sätt så stängde han blod på tabernaklet och på alla gudstjänstföremålen. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan blod, utljus, ges ingen förlåtelse. Så ni vet att allt det här som vi går gått igenom nu. Från för altaret och in liksom i det heliga till föremålen där. Så bestänktes de med blod för att orena, eller för rena från människors synd. Så Gud kunde vara där utifrån vad det så här föremålen de betydde. Men sen växlar han här vid nu så skriver han då i vers 23. Alltså måste avbilderna, kan du säga avbilderna? Ja, alltså det här är avbilder. Det vi går igenom nu det är avbilder. Alltså måste avbilderna av det som finns i himlen. Så det finns ett altare i himlen. Det finns en vattenspegel i himlen. Det finns en ljusstake i himlen. Alltså måste avbilden av det som finns i himlen renas med dessa medel. Men det himmelska tingen det himmelska tingen själva renas med bättre offer än så. Det krävdes ett bättre offer. Det, det funkar inte med en kalv, med en get. Här. Med bättre offer än så. Kristus gick inte in i en helgedom han gick inte in i en helgedom nu talar vi inte om templet i Jerusalem han gick inte in i en helgedom som en gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen han gick in i själva himlen jag älskar det här uttrycket han gick in i själva himlen kan du säga det han gick in i alltså, är Det med? han gick in i själva himlen och varför gick han in i själva himlen? Gör ja, det står han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för din skull. <laughs> det var. Alltså han har gått in i själva himlen varför det då för din skull. Och när han kommer då så kommer han inte med blod, blodet från kalva och bukka och jätter och döva utan han kommer med sitt eget blod. Det är därför som han säger till Maria va, utanför graven Du får inte röra vid mig Varför det då? Därför att om hon rörde vid honom så skulle blodet bli besmittat Han var först tungad att ta blodet in i själva himmelen Någonting hade hänt i själva himmelen som hade orenat templet och fölla uppenbarelsen över det får vi när vi tar steget över. Det vet vi inte riktigt nu. Men han gick in i någonting i himlen och renade det. Han tvättade det rent. Det fanns ett uppror där som var tvungna att försonas. Och när det hade försonats då, halleluja, så helt plötsligt då så blev arken i templet i himmelen synlig. Det är det det står om i uppenbarelseboken. Ser ni nu att allt hänger ihop? Det som hände då, det som hände där och det som händer nu. Allting är en enda stor helhet. Tabernaklet, templet i Jerusalem, templet i himlen. Detta templet, det templet, det templet. Allting har hänger ihop på ett gudomligt sätt. Och Här lever nu du och jag. Vi kan inte se templet. Men vi kan ändå gå in i templet. Vi, vi lever i tro. Halleluja. Vi tror att det finns ett hemligt tempel. Vi tror att när vi börjar be så hörs den bönen in i själva templet. Vi tror att när vi kommer in i anden så är vi satta i himlen tillsammans med Jesus. Så att vi i våra andliga kroppar rör oss på en plats. som vi inte kan se. Vi rör oss på en plats som vi inte kan ta på. Vi tror på det övernaturliga. Halleluja. Ja. Så är det ju Så om vi får en slide till här. Så ska vi se. Och då är det så att muren är ju då riven. Kan du säga det? Muren är riven. Ja och det jag menar då är att man ser ju då evangelium i tabernaklet. Alltså förlåten är inte där längre. Ute på, på, på gården så var det solljus. När du kom in i det heliga så var det ljuset ifrån ljusstaken. Men nu är du när förlåten är båt så kan du ta vägen ända in i det allra heligaste och det är Guds ljus. Och det Guds ljus kan du inte se med dina likamliga ögon. När du går utanför så ser du på grund av dagsljuset. När du kommer in så måste du tända ljusstaken. Ljusstaken består av olja som du har satt eld på. Det är därför som vi är döpta av en heliga and och eld. Så nu brinner du men vill du ha riktigt, riktigt ljus att ta du ett steg till, Halleluja. och då blundar du, och när du blundar så kan du börja se mm. det är det som hände med Paulus på Damaskusvägen, när Paulus blev blind, vad händer då, då börjar han då börjar han se därför att han såg han med sitt hjärta ögon, och då var det ett helt annat ljus, och vi läste läst det här bibelådet också under tiden som vi gått igenom det, att en dag när allting är över i det himmelska Jerusalem du vet, när du och jag vi sitter och grejer med det som vi vill göra och när vi lever där, då finns det ingen sol då finns det ingen måne det finns ingen lampor, men ändå finns det ett ljus, och det ljuset det kommer från Gud, halleluja samma ljus som vanns på första skapelsedagen, var det ljus och allting blev ljus och ändå så skapade Gud solen fyra dagar senare vi talar om det övernaturliga vi tror på det övernaturliga i Jesu namn det är ju så fantastiskt, vi är så långt ifrån vissa saker, när jag berättar för er att vi har liksom i vårt arbete och i dinas arbete, maraska väckt upp fem döda personer så är vi långt ifrån vi har släppt det, Men vi får inte släppa tron trots att vi ibland händer saker och ting som gör att, att det går sönder och att stormen kommer att vi misslyckas, vi tror i alla fall och det är det som det står i brevbrevet också. Va? Så står det ju att vi tillhör ju inte de som drar oss tillbaka. Utan vi tillhör de som rycker framåt. Och så står det så här. Att och, och, om vi då drar oss tillbaka står det. Så har jag ingen glädje i honom. Så, så är det inte jag som säger det Gud. Han säger jag har ingen glädje i den som drar sig tillbaka. Ja men vi drar oss inte tillbaka. Halleluja. Och därför så kan jag inte predika för dig en stund här där jag säger till att du kan dra dig tillbaka du kan ta det lugnt, du kan ägna dig åt alla andra saker än Guds rike därför att då har inte Gud någon glädje i dig utan han vill på olika sätt i vår svaghet, i vårt misslyckande att vi ska bära varandra men när vi bär varandra, när vi snubblar så snubblar vi framåt när vi faller så faller vi framåt eller hur? När vi inte mår bra så mår vi bra framåt i alla fall. På något sätt så försöker vi att dra oss framåt. Kan du säga amen? amen. Ja, så är det. Och de, de, alltså Ute i världen så finns det ju kristna som lever ett liv som du gör vi inte Det vi inte närheten av det. Man har inte mat för dagen. Ändå älskar man Jesus. Man blir misshandlad och ändå älskar man Jesus. Man blir slängd i fängelse och ändå fortsätter man predika. Man har de kläderna man har och ändå så tycker man att Gud får se och ger av ett överflöd. Alltså den, den, det som erövrar världen då är vi väldigt, väldigt långt ifrån allesammans. Så är det. Mm. Nu går vi vidare då. Så ska vi se vad som står på nästa slide. Ja, Därför att vad han säger här då, det är just att det här var att, att bygga exakt efter ritningen. Se till att du gör allt efter den mönsterbild som du får se på berget. Alltså, när han bygger tabernaklet så beskriver Gud in i minsta detalj hur det ska se ut. Vi sa ju det sist att, att, att förlåten då som hängde framför det allra heligaste jag har alltid tänkt att änglarna där det var liksom något konstnärligt uttryck. Men det var ju Gud som hade sagt att änglarna skulle vara där. Och varför skulle änglarna då vara där? Hade vi haft många timmar så skulle vi kunna gå igenom varje detalj av det som Gud han säger när det gäller tabernaklet. Och så skulle vi kunna se att det hade en funktion och det har en förklaring. Därför att det speglar det som finns i himlen. Och englarna som står framför det allra heligaste det är ju, de finns ju i verkligheten det är ju två, de två keruber de två änglar som står liksom och bevakar vägen till livets träd med det flammande svärdens låga så att inte du och jag ska hitta dit i vår fallenhet och äta av trädet och leva för evigt satan är ju en sak eller hur? Men människan som har skapat i Guds avbild som blir en evig varelse innan hon är upprättad, då vore det en katastrof då är det slutar för alltid. Så allting här har ju en betydelse, och jag menar då att alltså det är oerhört viktigt att du och jag vi lever efter Guds plan för våra liv. Alltså här finns ju inte utrymme för tolkning. Lutheranerna säger så, pingsrörelsen säger så, katolikerna säger så, metodisterna säger så. Gud han säger liksom inte att du ska göra som metodisterna eller pingsvännerna, katolikerna eller lutheranerna utan han säger att du ska göra exakt så som jag säger, jag säger att du ska göra. Nej men jag tycker inte på det sättet Gud jag tycker att vi tar brännor för allt att sätter vi in i tältet och sen sätter vi röker och för allt, allt utanför tältet Nej säger Gud exakt men jag, jag vill inte ha änglar på förlåten jag tycker att vi kan ha någonting mycket häftigare kan vi inte ha en telefon där istället Eller, kan vi inte ha någonting mer modernt änglar det ser väldigt gubbigt och mossigt ut utan Gud han säger exakt han säger till Mose, exakt så som jag visade dig och då står det skrivet: Vad här? nu här: Hans verk är vi. Är du det? eller nej? Ja. Hans verk är du, skapad i Kristus Jesus. Ja. Till goda gärningar som Gud har förberett. Så det finns alltså goda gärningar som Gud han har förberett. Och de förberedningar, de, de goda, det är ju inte utrymme för tolkning. Att de gärningarna blir på ett sätt om du är med i det samfundet eller på ett annat sätt om du är med i det samfundet. Och det har inte med kultur att göra. Ja men de gärningarna tolkas på ett sätt i Afrika, på ett annat sätt i Europa. Nej så är det god. Du ska göra exakt så som jag visade dig på berget. Och Jag började tänka på det alltså att jag tror att våra liv på många sätt så finns det en plan. Det finns en avbild. Därför att vi är kallade innan Gud han lade världens grund så jag känt namn. Så, så det finns en väg som du och jag ska vandra. Och det, det finns inte utrymme för kompromisser på den vägen. Jag vill modifiera. Du vet när man var ung då och köpte en, en Volvo Amazon så byggde jag om Volvo Amazonen. Hade det varit Guds a, Amazon så hade han sagt Tommy jag vill inte att du bygger om amazonen utan den ska vara så exakt precis som jag har skapat den och sagt att den ska vara. Men jag tycker att den blir häftigare utan kofångare. <går> Säger jag. jag har byggt Amazonen för att det ska vara kofångar på den. Och Därför så, så, så gäller det på något sätt att få fatt på visionen, att få fatt på mönsterbilden som är för ditt och mitt liv. Och det kan du inte hålla dig till den. Så blir livet som livet blir, men det blir rätt utifrån himlen. Om alla här inne skulle leva perfekt efter mönsterbilden. Hur tror du vår församling skulle se ut då? Hur tror du ditt liv skulle se ut då? Alltså här, här handlar det om att ödmjuka sig inför Gud. Och få tag på den himmelska visionen för ditt liv. Jag spelar ju ingen roll liksom nu. Jag, är ju, jag har varit jättelänge. Jag är 58 år gammal. Och då när jag var, blev pastor här vid var 33- så tyckte jag liksom 58, jag ska inte säga vad jag tyckte om de som var 58 då, men, men elden är ju där i alla fall. Jag tyckte ju mer när man var 58 då att då var det upp tid att varva ner, och, men det spelar ingen roll för att om det inte står varva ner i mönsterbilden, om det står att nu ska du ska dra tillbaka i Guds plan så ska du ju inte dra dig tillbaka. Det handlar ju inte om, liksom om vad, vad riksdagen har beslutat eller vad de tycker om dig. Eller vad någon annan tycker om dig heller för den delen. Det har ingen betydelse för vad vad vår församling tycker om dig. Utan det som verkligen räknas. Det är att gör allt efter mönsterbilden som jag har visat dig. Det här, det här är extremt viktigt. Att följa Guds Plan för ditt liv, och Satan: Han kommer göra allt han kan för att på något sätt hindra och stoppa, förstöra. Men då handlar det om att, så ska få se här vid sen när jag berättar om vad arken egentligen är: Då handlar det om att fortsätta och fortsätta och fortsätta och fortsätta. Jag ska göra några saker här framöver som jag inte jag tidigare. Och det är klart att när man, när man sjösätter detta här och man känner liksom en ingivelse i sitt inre. Sen kommer det ju alltid några dagar senare som man tänker lägga av. Vad ska du ta på dig mer jord för, eller hur? Alltså då kommer man in i köttet, för det är en sak att vara i köttet. Det en helt annan sak att vara i anden. Mm. Men du måste följa det som du får i anden. Även när du kommer i köttet, för köttet kommer du i mellanåt. Och då får du komma ihåg vad du upplevde i anden, för det är där som planen finns när du är köttet så finns det ingen plan överhuvudtaget, utan då tar din, din, din mänsklighet över du måste lyssna på det som finns i anden Amen. är du med mig? lyssna på det som finns i anden vårt tv-program går i hela världen och vi har varit att spela en sexnöa tv-program för Finland och det fungerar väldigt bra i Finland och undervisningsprogram i sig själv då det är inte så lätt därför att amerikanerna är grymma på undervisningsprogram och alla människor de som har tv de har ju många olika kanaler. Så blir det alldeles lite så det saknas tempo och inte intressant så gör de som du gör. Byter de kanal. Så de, de dokumentärerna som vi gör då de är ju bra på det sättet därför att de, de är snabba, det händer saker och ting vi landar här, vi säger en sak nya människor, vinklar va sen dyker vi upp på en annan plats. Så folk de sitter liksom som fängslande och väljer börjat titta. Och, och då, då så tänkte jag, ska vi spela in en serie nu med undervisningsprogram det som jag har undervisat här då om tabernaklet, då kan vi inte ha en studio i Sverige för vi kan inte bygga en snygg studio det, det, det går liksom inte och så fort ska man egentligen ha haft live publik så då åker vi ner till Jerusalem så vi åker ner på, på, på fredag då och vi har, det var ändå öppningen som fanns den här helgen, vi skulle inte väl varit hemma då va? Du, du kan liksom inte tänka liksom att nej men vi gör inte det, det är så jobbet. och sen så ska vi ha eh, tillstånd Vet att få tillstånd att filma inne vid västra muren, det får man inte. Men vi får det, Men man får ju gå långa vägar dit och få det. Och sen när vi väl är där så kommer det att komma flera av de judiska poliserna som är där och någon rabbin och börjar bråka med oss. Det blir krig på precis hela tiden. Men vad som kommer ut av det här, det kommer ut i tv-program som folk vill se på men man måste, är du, med, men du kan inte göra det som andra gör och du kan inte göra det som andra gör eller har gjort för då får du deras resultat du måste våga ta steget utanför boxen och göra någonting som är annorlunda oavsett ålder är du med mig? och ni som är yngre, tänk inte att ni är unga halleluja! Det är samma sätt som många säger vänta tills att du blivit lite äldre vänta, till, vänta inte tills du blivit äldre utan fråga istället vad är Guds plan för dig nu idag? Och det som är planen idag, gör det. Halleluja. Kan du slå till din granne och säga, in i planen. Ja, ja, för det står ju, han har förberett dem för att vi ska vandra i dem. Han har inte förberett dem för att du ska komma hemländ. Så säger han till dig då. att Men titta här lille Pelle. Nu är du här hos mig. Ja vad skönt är Gud att göra hos dig. Det. Och detta här hade jag förberett för dig. Men det gör ingenting. Att du inte gjorde någonting av det alls. Ja, någon grej gjorde du. Men sen tröttnade du. Det har absolut ingen betydelse. Så är det ju inte. Utan det som han har förberett för dig. Det har självklart en betydelse. Eller ner på knäna i Jesu namn. No. Eller hur? Jag är lite arpiga. Får jag predikade ni ser i våras här där, där, Gud, där Paulus han undervisar om, att, om att, att vi ska be att få vi får eh, vishetens och uppenbarelsens ande. Och jag vill ju att ni skulle be det varje dag för när man ber det så får man uppenbarelse. Och vi behöver ju få det. För då kommer han ju att visa dig. Eller hur? Då uppenbarar han då. Vad uppenbarar han då? Jo, han uppenbarar ju kallelsen på ditt liv. Planen. Eller hur, när du ber och säger, Gud jag vill att uppenbarligen andra ska komma över mig. Så jag ser planen du har för mitt liv. Ja, nu behöver du inte ha handuppräkning här. Med många, men många av er bad ju inte. där bad kanske en gång och bidde varje dag. Så du ser att, jag det är det här. Amen Så du ser vilken härlighet Så du ser arvet Så du förstår att Men resurserna finns där När jag bara börjar gå Halleluja Och kraften också För samma kraft som man använder När man uppväckte Jesus från de döda Är ju verksam i dig det. det kommer alltid till vara så Att när vi kommer till himlen Så kommer det till att vara En del som vi inte gjorde Så är det Lite spill får vi räkna med att säga Gud Och det tror jag också va Men, men ändå majoriteten Att på något sätt ligga Där Gud kallar oss Mm. och då har vi gjort som församling också i vi har gjort väldigt mycket som är bra och, 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 utanför Sölvesborg så är det ändå en helhet va? vi är en del och påverkar jättemycket jätte människor, men det handlar om att ta reda på planen, halleluja nu i Jesu namn, Böjt slide ja, vad är då en ark? jag ska bara säga några saker kort om det va? För vi är på väg mot arken Men den kan försvara sig själv, har du på det? Emellanåt då så såg Gud till Israel att de skulle ta ut arken i krig. när fienden såg Guds ark så blev de förskräckta. Därför de visste att Guds välsignelse var över Israel. står i 5 Mosebro kapitel 28 att fienden ska anfalla på en väg men fly på sju. Så när du är i, i Gud så är det inte så att du inte blir är utsatt för attacker men attacken kommer så kan det kännas det kan göra ont, den kan vara hård och det kan vara långt nere men förr eller senare så flyr de på flera vägar än de kom, för Gud är med dig ja, ja. ta arken med dig på sjukhuset ska ta arken med dig i tandläkarstolen ta med arken till banken Aken alltså det är förbundet med Gud och sen säger Gud han då till Noah, Noah att han ska bygga en ark va? Eller hur? Vad var arken? Jo arken var ju den var ju förseglad på utsidan och så var den förseglad på insidan. Alltså den ark som Noah han bygger och som Gud tar om från honom gör exakt så som jag säger. Mm. Och den arken var ju byggd så att den skulle kunna ta Noah igenom floden. Utan att floden tog sig in i arken. Så det är liv som Gud han vill ge dig. Och det är ark, den ark som han vill att du ska segla i. Det är en ark som tar dig igenom stormen. Utan att stormen tar sig in i dig. Mm. Och han, han säger då till Noah då att den, den byggs i trova. Och ingen har gjort det förut de skulle kunna predika en hel predikan om detta här och det vet ni va det här är ju så fantastiskt att Gud talar om för Noa att han ska bygga arken och det här är en bra påminnelse han bygger den uppe på torra land mm. och så säger han floden för komma när den vill låt en svag säga jag är stark låt en fattig säga jag är rik alltså låt det komma Därför att när det kommer så är jag beredd. Och det den absolut viktigaste i detta här då. Det är att det gäller att bygga nu. Inte när det händer. Därför att då är det för sent. För om när du bygger, när du händer. Då bygger du ju inte i tro. Utan arken fungerar. Hur många av er kan se Guds ark i himlen idag? Ingen. Men vi kan ändå ta emot från arken I tro när Gud han talar om för dig och mig att vi ska göra olika saker ja då kan du tänka så här men varför ska jag göra det det är ju helt onödigt ja det var det ju för hundra år i förväg så sa Gud till Noah börja bygga en ark Noah skulle ha sagt varför det då vädret är ju hur bra som helst och dessutom så ska jag bygga arken här Gud du har lite fel vattnet är ju där borta men när, Gud, han, liksom när du kommer in i Guds plan då börjar du göra någonting här och nu. Och du fattar liksom inte varför ska jag göra detta här och nu. Nej, du fattar inte det. Men han fattar det. Din, kom igen nu. här, Dina tankar är ju här. Hans tankar är här. Så när du tänker här så jag fattar inte varför jag ska göra det nu. Nej, säger Gud. Men du förstår, jag är här uppe. Jag fattar för jag ser mycket, mycket längre. Mm. Så att när du då kommer in i hans plan och börjar göra det som han har sagt här och nu så tar du det igenom. <laughs> det här är hur bra som helst. Alltså du, du bygger någonting. Alltså du, du, du bygger en ark. Du bygger Guds rike. Man bygger en man. Man bygger en kvinna. Man bygger ett äktenskap. Det bygger en församling. Och du, du, liksom Det som byggs det blir starkt. Och när man bygger det enligt Guds anvisningar, då på något sätt tar det sig igenom stormen. Samma sak med Moses mamma, eller hur? Det är samma ord för ark på båda ställena, alltså Noahs ark. Och förstår inte ark på svenska, men det står på engelska. Och det är samma ord då. var Hon bygger en ark, gör en ark till Mose. Och vad gör hon då? På samma sätt va? Hon förseglar den på utsidan, hon försegrar den på insidan. Halleluja. Och sen så, varför det då? Jo, för där i skulle hon lägga Mose. Hon räddade ju den som skulle rädda henne själv. Mm. Och sen så när hon då har förseglat arken så skjuter hon ut den i Nilen. Hon bygger någonting som ska kunna ta Mose då igenom. Nilens krokodiler, Nilens giftormar och du och jag då ni har säkert läst sista punkten va vi är ju förseglade med den heligande. varför är vi förseglade med en heligande? ande jo därför att vi ska leva i den heliga ande den heliga ande blir som, som vår ark så när vi lever drivna av den heliga ande då, är, då har Gud förseglat oss med den heligande. vi är förseglade på utsidan vi är förseglade på insidan så när du lever i anden då kan du på något sätt dyka rakt ner i syndafloden. För så länge som du är i den heliga ande så kan inte floden ta sig in i dig men du kan ta dig igenom floden. Då kan stormen komma så länge som du är i den heliga ande så har den heliga ande förseglat på ett sådant sätt så att du kan ta dig igenom stormen utan att stormen tar sig in i dig. Mm. Men det handlar ju om att leva i den heliga ande då. För då säger jag, men det funkar inte. Nej, men du kan inte leva i köttet. Jag, jag tänkte på det här när jag förberedde mig. Att, att leva i köttet i stormen. Det är som om Noah hade öppnat en av dörrarna på arken. Fett ut landbryggan. Och gått ut i stormfloden. Utan flytväst. Och tagit sig ett dopp, en sommardag. Alltså när du och jag är i köttet då är vi utanför arken kom igen nu när du är i köttet så är du utanför arken men de som tillhör Kristus Jesus har korsvästigt kött med dess ledelse och begär och det står i Romarbrevet kapitel 8 va? så säger han att, att vi, vi, vi som är Guds söner vi är drivna av den heliga anden. Men de som är drivna om den heliga ande har ju korsfästigt kött. Så vi lever i arken. Vi lever förseglade av den heliga ande. Jag fattar inte varför ni står och beskriker nu, För det här är ju hur bra som helst. Det här, kan du se detta här? Det 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 liksom, Skillnaderna gör ju också hur många gånger har jag inte varit ute på landbryggan? Hur många gånger har jag inte ramlat i? Hur många gånger har jag liksom inte fått den bräda i stormen i huvudet? Hur många gånger har jag inte slagit med halv för här. Men tack och lov det har det alltid varit någon där som har dratt upp mig igen. Och när jag kommer till sinne då... Så har jag kommit tillbaka och fattat vägen in i den heliga ande För det är det enda sättet att leva. Det är att leva driven av den heliga ande. Och även om vi inte klarar att göra det så måste du se att varje gång du går ut i köttet. Ja då är du utanför arken. Och varje gång du är utanför arken då lever du farligt. Mm. Det gäller att leva i den heliga ande. Och här vi är på höstkonferensen på söndag så ska ha en undervisning om tungtal och om änglar för folk förstår inte det här chokomartia. Vi kan inte tala det tunga alla i fältet här inne. Så komarantia och De säger de ingen fattar vad du säger. Nej, när du fattar inte det. Men i min ande så talar jag hemligheter med Gud. Men det är inte bara Gud som förstår det. Om det här nu inte var ett profetiskt tungt tal så finns det änglar runt omkring oss. De förstår vad jag säger. Halleluja. Jag lever inte ett köttsligt liv utan vi lever ett liv i den heliga ande. När man får kom till Jesusa Streeta, tingsväka sen började, så talar ju alla i tungor metodister kom dit, lutheraner kom dit Katoliker kom dit för de skulle liksom Avslöja vansinnet När de kommer in i den här miljön Och paster liksom han satte en låda På huvudet och han kunde se alla tråkigheter När människor kom in så slås de till marken Av den heliga kraft Och börjar tala i tungor Och vi ska på något sätt Bryta ner allting Så att församlingen snart bara blir Ett stort köttstycke Du kan inte få människor frälsta i köttet sen måste allt ske liksom hel... förstår ni vad jag menar nu hur många av er ber flera timmar per dag i nya tunger som är andedöpta inte många, och varför gör du inte det det är för att det finns ett tryck från samhället att vi inte ska be i tungor undrar just varför Gud har döpt oss i den helig andedå undrar just varför Jesus då sa att ni ska vänta tills ni har fått kraft från ovan Halleluja. Undra just varför apostlarna tog första bästa tåg ner till Samarien därför att väckelsen där de hade inte fått andedopet. Undra varför Paulus säger att jag talar tunga mer än någon av er. Undra varför Paulus säger att låt allt ske i ordning men för Guds skull säger han, hindra inte tungotalet. Nu kan jag inte predika tungor här för du förstår ju ingen av er vad jag säger. Men det, det ligger ju någonting i alltihop detta här. O vad riachikin ya rabate cheki kimakos oho magia ler ya seketos sitta hemma jag kan sagt en lång stund gå bara tala tunga chokor romantische kiki jag fattar inte vad hon sa jag tyckte det var lite konstigt de fattar absolut inte vad jag sa romantische kika en värld runt omkring oss så ju alltid upp detta här och vad vi gör då vi börjar spruta spruta parfym hemma det börjar lukta gott i huset Amen, andvärlden känner det. Då demonerna det mm säger demonerna börjar lukta illa hemma hos eh, Fabo Lilja och Zacki det börjar lukta illa i folkköken hos Show Sekila ja, Ni tycker det, men det finns en som Gud. Mm. mm han drar in. Det är skönt Folkköken ber. Sen när Joki ni säger, amen, ja, det var ju bak liksom, Sena Joki Sätt Det är liksom en en stor stad i Finland, en modern, en riktigt riktigt modern skandinavisk stad. Ja, kan lägga den vid Växjö eller Jönköping så va. Och när, när, den den som har varit där. Det var ju lika va. Folk var ju anderdöpta. De talade ju tim i bör eller i tunga i timmar på kvällarna. Och, och då kommer ju alla intellektuella präster och pastiger och allt annat också tidningsfolk. Och när de kommer in i miljön så är det någonting som de inte kan ta på det här. Änglarna är igång, halleluja. Den heliga andegång, någonting sker där inne. Och de blir bara övertygade och frälsta. Det var ju massor med människor som blev frälsta. Därför frälsningen är inte... Du kan inte övertala någon. Du kan inte överbevisa någon mänsklig sätt att bli främst. Utan det är ett verk av Gud. Kan ni se det här nu? Det är därför jag har ju hela den här undervisningen. Vi ska fatta att vi kan inte se templet. Men det är närvarande. Vi kan inte se förbundsaken. Men det finns i himlen. Några av dem säger, men Tommy säger de när vi är i Israel, vad finns förbundsaken? Finns den gömd, tror du, under i berget, under, under gamla templet? Eller Etiopien, Etiopien och de säger att vi har förbundsaken hos oss. Så jag säger jag till dem att förbundsaken, den finns inte i Moriaberg, under klippdomen. Förbunsaken, det finns inte i Etiopien. Förbundsaken, det finns i himlen. Den andra finns förmodligen inte överhuvudtaget längre och den har spelat ut sin funktion. Men den som är i himlen, det är den som räknas. Kan du se allt ihop det här? Ja, för nu går vi in mot avslutningen. Men det är som en riktig pingspredikant. Ja. Men då står det att där ska jag möta dig. Kan du säga det en gång till nu? Där ska jag en gång till. Där ska jag möta. Där en gång till. Där ska jag möta dig. Och då har man talat om någonting som heter Nådastolen. Och det, det säger man om tradition. Man säger det på engelska också, Mercy seat. Men så står det inte på hybriska. Det finns ju ingen stol här utan däremot så finns det en försoningsplats är vet riktigt lång tid, nu ska vi läsa hela den här texten, för Gud han beskriver precis exakt hur arken den ska göras och så säger han då att du ska göra ett lock, det du ser ovanpå och locket det är alltså försoningsplatsen inte nådastolen och han säger också att, att på liksom locket då så ska du göra två änglar, två keruber och deras vingar Ska sträcka sig emot varandra och de ska titta på varandra. Så han beskriver liksom hur det ska vara två änglar, då, va? som ser emot varandra. Och här vid då, i mitten här vid då, så finns försoningsplatsen. Vad var försoningsplatsen? Jo försoningsplatsen var den plats där, där överstprästen en gång om året gick in. En, en enda gång fick man gå in om året. Då gick han in med blodet. och Sen tog han blodet och sen, sen stängde han det på försoningsplatsen. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju gånger. Och säger varför gjorde han det? Jo, lyssna nu. Under själva locket där vi inne i sen. så låg ju kontraktet där låg förbundet. Och ditt och mitt problem är att vi klarar inte av att hålla förbundet. Vi, inte, vi klarar inte av att hålla kontraktet. Så därför så var ju Gud han tvungen att offra koppa, kop, äh, kalvar och tjura och djur. Då, och så fick blod ges för att han skulle kunna förlåta det judiska folket. Men det står ju nu att nu har Jesus liksom gått in i det allra allra heligaste själva helgedomen. Vilket innebär att du och jag vi har skrivit ett kontrakt med Gud. Vi tror på det nya förbundet. Och kontraktet gäller att Gud har sagt att jag köpte dig fri. Satan begärde ett pris. Och det var min son och hans blod. Ja, och det kan låta lite så här när man pratar om det 2018 kontrakt på hans blod men det är ändå på det sättet och det, det, det här är kontraktet och när du då blir frälst så liksom skriver du under kontraktet kan du se det och sen tar Gud kontraktet och sen lägger han det i förbundsarken alltså arken betyder en behållare där kontraktet förvaras så kontraktet mellan dig och Gud bildas ett sätt nu ligger i förbundsaken som är en förbehållare som är ett arkiv, som är ett kassaskåp och där ligger kontraktet amen, där, där finns kontraktet mellan Gud och Tommy, där det står att jag är friköpt i genom Jesu Kristi blod jag tror på det, jag har gått in i förbundet där ligger ditt kontrakt där ligger ditt kontrakt, där ligger ditt kontrakt där ligger allas våra kontrakt nu är det bara ett problem det är det problemet Tommy? Ja det är det. Därför att Gud han är, han är perfekt på att hålla kontraktet. Jag är däremot lite sämre. Jag är lite slavig när det gäller det finstilta. Och Gud han är ju absolut. Eller hur? Därför att allra lilla minsta brott mot kontraktet. Så är du död. Mm. Så när Gud han då kommer till arkivet. När han kommer till Förbundsaken och ska liksom se vad var det nu jag och Tommy kommer överens om. Så när han kommer dit då så finns det en försoningsplats. Och där har Jesus burit mina brister. Min oförmåga att hålla kontraktet. Halleluja. Så när, när Jesus han ser på mig och han ser på dig och han ser på oss så ser han oss igenom blodet. Halleluja. Så därför så går du och jag fria. På grund av vad Jesus han har gjort för oss. Kan du se detta här nu? Amen. Och framförallt då, här finns ju då änglarna va? Och, och änglarna, de är inte bara där för att det är en utsmyckning. Utan när, det, när du och jag vill komma in i själva templet i himlen... Så finns det riktiga änglar där. Och det är det som... som eh, kom här, Karin. Då ska vi, visa, vi ska visa en sak. Så ska vi göra det tillsammans allihop. Du vet att det är samma, samma sak... Kom igen nu. Änglarna finns på riktigt. Kan du säga det? Änglarna finns på riktigt. Ja. Och det står, säger han skriva i det åren när Usaiar regerade så var jag i templet. Och vad hände då? Jo, när jag var i templet så öppnades himlen. Och då fick jag se Guds tron. Och då stod det på ena sidan av Guds tron så stod det en ängel. Eller hur? Och på andra sidan av Guds tron så stod det, stod det en annan ängel. Och de englarna, de hade ett samtal. Och den ena ängel sa till den andra då va? Helig, helig, helig. Är Herren Gud se Helig, helig, helig. Är Herren se Ja, är du med mig? Så det, det var en samtal. Vad pratade de om? De pratade inte om hur Thomas predikan var idag. Vad var, var kläder han hade på sig? Liksom, Vad hade Karin för kläder på sig? Hade de bruna bots? Förstår du, det, var, det är liksom inte det som någon samtalar om. Utan, utan samtalet inför Guds tron: det är ju där som härligheten byggs. Här finns ju försoningsplatsen. Och nu när man du och jag försoningsplatsen, och så säger jag: Helig, 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 Karin. Herren säger Helig, helig, helig! Ja, vi är liksom nästan, det är helig, helig, helig! helig, helig, helig helig helig. Och sen börjar liksom helig, så här, helig, helig helig, helig helig, helig, helig helig, och när jag börjar helig nu så byggs ju hans härlighet varför det då? Jo, därför att Guds tron halleluja, den vilar ju på Israels lovsånger meningen är ju att du och jag ska prata om Gud kan vi ställa oss upp tillsammans? amen, två och två du Tommy, vad är detta nu? Ja, kan du bara, bara, bara Två, två, sen tittar ni på varandra Så säger ni så här, vad till den ena säger till den andra Halleluja Oramantia chikinjen ene Så är du helig, helig, helig Helig, helig, helig Är Herren Sebot. Hela jorden är fylld av hans härlighet Kom igen nu, helig, helig, helig Är Herren serbåt Hela jorden är fylld av hans härlighet Helig, helig, helig Är Herren serbord. Hela jorden är fylld av hans härlighet. Helig, helig, helig är en serbord. Hela jorden är fylld av hans härlighet. Halleluja! Amen! Vi talar ut det hela tiden. Helig, helig, helig. Det det, vet, när vi börjar sjunga här i lovsången så sjunger vi inte lovsången för att vi sjunger den sången var bra. Den svenskt toppen. Kom igen nu. Och den lovsången är ju vi kommer inför tronen Amen. som änglarna. Halleluja, vi är önstär minus änglarna. Helig, helig, helig äh, herren ser ja, den är Herren se hela jorden full av härlighet. Halleluja. Spotta äh, äh, Liksom överlåten. Ande eld. Yes. Eller hur? när du kommer hem i eftermiddag så är ju tanken inte att du ska prata om vilka som var här eller vad jag hade för kläder eller vad jag jag liksom hade felsägningar och sådär, utan när ni kommer hem i hjärta sitter bilen då. När jag kommer och vi kör hem, halleluja. Så kör vi liksom på ena sidan till den andra, lite ruttna i helig va Heliga, 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 herren ser bort. Va? Så kommer att jag kikit, jag börjar tunga änglarna landar på taket. Romant, jag Latja, så kommer att det skickit. Halleluja. Bilen lyfter från marken. Vi glider över över kvarteret. Va? och landa liksom brum, ser de bara i helikoptern det är ingen helikopter, halleluja är det så Audi, nej det är änglarna som har Ja, är du här idag det här, det här är ju på något sätt här himlen öppnades och, och det, det är ju där när vi känner Guds härlighet det är där som du och jag ska vara amen Ja, när ni ber nu här vid på månaderna framöver då, så, så, så tänk på detta. Då har jag repeterat det så många gånger så ni kan ju det här nu då va? Börja fundera liksom på att du, du går in du kan du kan känna den när du här ja, du går in genom, genom potten här vid till tabernaklet du kommer fram liksom till, till altaret och du vet att du är förlåten och du är döpt va? Du går in och du vet att Jesus är livets bröd, han är där du är i honom. Du kommer till, till ljusstaken med oljan och ljuset. Du kommer till rökesalternat, bönen och <hahaha> förlåten är inte där längre, så du går in till Gud och hon går tillsammans med honom. Den här bilden hjälper oss lite grann, tabernakelbönen. Det hjälper oss liksom att, att koppla av och verkligen se det som är på riktigt. Halleluja! Amen. Ska vi gå inför herrens tron? Herre, ja. Herre, vi prysar och lovar dig. Och vi tackar dig för att du är den levande guden. Vi tackar dig för att du är den enda guden. Vi tackar dig för att du är min gud, för att du är vår gud. Vi tackar dig för att du är den som lever och finns till här. Och vi ber Fader Jesu namn att när vi nu här lyfter upp vår röst inför dig herre när vi kommer i lovsång inför ditt ansikte herre, så, herre så, så lämnar vi liksom det kötsliga nu herre, vi blundar herre och går in i anden herre, inför din tron herre, inför ditt ansikte herre, i den heliga ande, i Jesu namn herre, i Jesu namn herre Jesus